0: Salve, salve, rapaziada do Spotify, uma boa aula para você que está começando agora, tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas, YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br. e vamos juntos, até a sua aprovação. Até mais! Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos para o nosso vídeo sobre mercado futuro, um dos tipos de derivativos uh, existentes, né? Então o mercado futuro, a gente vai ver aqui como é que foi o funcionamento deste cara aqui do mercado futuro. Como uh, muito uh, como os outros derivativos também são mais ou menos da mesma ideia, a ideia é projetar, prever um preço futuro de um de determinado ativo, tá? Essa é a grande ideia. Lembrando que se você tiver dúvidas, por favor, né tem a minha página no YouTube lá, vocês... Pode escrever que tem vídeos mais sobre isso, além do mais, só você que é aluno tem acesso ao meu WhatsApp para tirar as suas dúvidas, ok? Essa é a ideia básica, ok? Beleza? Partiu? Partiu! Vamos lá então, dois carinhas né, estão pensando neste momento o ativo que eu escolhi brincar aqui é o milho, tá? O milho, uma, a commodity milho, né? Pode ser café, pode ser taxa de juros, pode ser dólar pode ser o Ibovespa, ou seja, eu quero sempre falar, eu quero sempre tratar sobre esse exemplo aqui, o milho. Então, um cara acha que o milho vai subir, o preço do milho vai subir, e o outro cara acha que o preço do milho vai cair. Olha que importante, eles querem projetar, portanto, que nem eu falei ali antes para você, o preço futuro, nesse caso aqui, o preço futuro de milho. E olha que interessante, nenhum dos dois quer comprar milho. Nenhum dos dois quer ter milho. Ele quer, basicamente, prever o preço do milho. Então, imagine nós dois se a gente está conversando aqui e a gente está usando essa caneta aqui como referência, tá? Eu não quero a caneta, e nem você quer. Mas a gente pode fazer um contrato e falar assim, meu, eu, Lucas, acho que o preço da caneta vai subir. E você acha que o preço da caneta vai cair. E a gente fala assim, tá, ok. Então, se ela subir... Cada um real que ela subir, tu me paga um real, e cada um real que ela cair, eu te pago um real. Observe que a gente está jogando com o preço deste ativo aqui, porém nenhum dos dois quer comprar o ativo. Aqui é a mesma coisa, esses dois caras imaginam um que o preço vai subir do milho, e pode ser café, pode ser boi, pode ser o que tu quiser, e esse cara acha que o preço desta commodity vai cair. Pô, bacana, então eles fazem uma aposta, um acordo em que se efetivamente o milho subir, esse cara aqui ganha dinheiro e esse cara aqui perde dinheiro, porque ele apostou o contrário, apostou que ia cair. Se o preço do milho cair, der certo para esse cara, esse cara aqui vai ganhar dinheiro e esse cara aqui vai perder dinheiro, porque ele apostou algo e aconteceu diferente do que ele imaginava. Quanto que se ganha? Ora, do limite que, tá, que foi apostado, o ah, preço da caneta, 10 reais. Se subir de 10 reais, quem está apostando na alta ganha, e se cair de 10 reais, quem está apostando na queda, ganha. Essa é a ideia básica. Se determina um preço, o um preço atual, e se subir daquele preço, quem apostou na alta, ganha. E se cair, quem apostou na queda, ganha. A ideia é mais ou menos essa. Então é mais ou menos assim, olha, um avião, avião claro, tu vai sempre saber que ele vai uh, uh, subir, né? Mas vamos supor, olha, solta lá, um, um pega lá o preço do cigarro. Olha, quanto está o cigarro? Ah, sei lá, 5 reais. Ok, eu aposto que vai subir no próximo mês. E tu, ah, eu aposto que vai cair. Ou o preço da gasolina, que é mais volátil, consigo entender? Então, mais ou menos, são dois caras apostando em direções contrárias no mesmo ativo. A ideia básica é essa, tá? Ai, Lucas, mas que idiota. Como é que ele acha que o preço vai cair se esse aqui acha que vai subir? Olha, porque o mercado é assim. Porque senão nunca teria nenhum tipo de negociação. Umas pessoas enxergam um determinado cenário. Então, por exemplo, olha, esse cara aqui talvez ache que vai ter uma super safra de milho. Ao ter muito milho no mercado, o preço cai. Já esse acha que, putz, vai ter, vai ter estiagem, não vai colher tanto milho numa região em XYZ, vai faltar milho no mercado e o preço vai subir. Ou seja, eles pensam diferente sobre o mercado, faz parte disso. E eles vão fazer essa aposta no mercado futuro. Então, eles vão no mercado futuro e negociam um contrato para preço futuro um contrato futuro nesse caso de milho para vencimento em maio, por exemplo. Então, até maio eles ficam apostando, um na alta e outro na baixa. Quem aposta na alta se chama de comprado em mercado futuro. Quem aposta na queda se chama de vendido em mercado futuro. Só para tu entender que às vezes as pessoas têm dificuldade, como é que tu consegue entender isso? Só presta atenção, olha só. Por que, que eu compraria alguma coisa do ponto de vista de investimento? Porque eu acho que vai subir ou vai cair? Porque eu acho que vai subir. Então, o comprado, compraria alta, aposta na alta. E o vendido, por que, que eu venderia do ponto de vista de investimento? Porque eu acho que não vai subir mais, ou seja, que eu acho que vai cair, senão eu não venderia, se eu não precisasse de dinheiro. Então, quem vende, o vendido aposta que vai cair o preço. Então, de novo, ninguém aqui está comprando milho. Os dois caras não precisam ter nada a ver com milho, nem não precisa ter campo, nem precisa ter plantação de milho, não tem nada disso. Mas eles querem ganhar dinheiro com milho. E aqui onde eu botei milho, que foi só um exemplo, pode ser que nem eu falei, pode ser boi, então você pode apostar no preço do boi gordo, pode ser café, onde é que você opera isso? Numa corretora, tá bom? Pode ser o próprio Ibovespa apostando se o índice vai cair ou vai subir. Ou seja, tudo isso, dois caras apostando em direções contrárias, sobre um determinado, nesse caso, commodity ou sobre um determinado índice, assim vai essa ideia básica, ou ativo, no caso de uma moeda estrangeira, ok? Beleza, essa é a ideia básica. Então, olha, tu pode comprar contrato futuro de dólar, contrato futuro do IBOVESPA, ou pode vender contrato desses caras também, obviamente, tá bom? Essa é a ideia básica. Tudo bem até aqui, beleza, né? Então, o que, que vai acontecer é o seguinte, cara. Aqui é só um exemplo, tá? De um contrato futuro de milho. Olha, objeto é o milho, quantidade. Cada contrato equivale a 450 sacas de 60 quilos. E os vencimentos são é nos meses que tem colheita. Eu escolhi para brincar nessa aula o vencimento de maio, mas vai ser junto com as colheitas de milho. Ah, peraí, Lucas, estou anotando isso. Não, não anota isso. Isso aqui é só para tu entender como é que funciona um contrato. E para entender também que os contratos do mercado futuro são contratos padronizados. É bem fácil de tu entender isso aqui. Olha só, meu, deixa eu pegar aqui e te mostrar, olha só. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá? Só pensar. Mercado futuro... Ok? Tu le... Só tu lê aqui, ó. Tem um fute aqui, tá? Então tu lembra de futebol. Ah, Lucas, o que, que tem a ver futebol? Ora, futebol é algo padrão? Sim ou não? Sim. 11 caras pra cada lado. Lembra de padrão FIFA. Então, futebol é padrão. Então, futuro, lembra de fute. Então, futuro, fute é mercado padrão. São... É tudo padronizado, tudo ajeitadinho. Ok? Então, para operar no mercado futuro... Eu tenho que me adaptar a essa realidade. Então, ah não, eu não queria, uma, eu não queria uh, operar com 450 sacas. Não tem. Em cada contrato é 450 sacas. Então já vem padronizado isso e eu tenho que me adaptar a essa realidade. Outra questão importante é que o uh, contrato no mercado futuro, que é tudo certinho, mercado futuro, ó, futebol, futuro, tudo certinho, tem isso aqui que se chama de ajuste diário. Isso aqui é bem importante, a prova adora cobrar, tá? Como assim o um ajuste diário? Ora, vamos lembrar que o comprado, né? Comprado, quem compra algo, aposta na alta. E o vendido, quem vende algo, aposta na queda de um determinado ativo, ok? Beleza. Aí vamos supor que foi feito um contrato futuro de milho com referência em 50 reais já no D mais um a cotação saiu de 50 e foi para 48 reais ou seja sai de 50 né sai de 50 e vem para 48 ou seja teve uma queda a queda é bom para o comprado ou bom para o vendido quem apostou na queda é o vendido portanto o comprado paga dois reais por contrato ok e o vendido recebe dois reais ou seja, qual é a característica aqui? Esse ajuste diário, ou seja, diariamente tem um ajuste positivo de um lado e negativo do outro, ok? Então, diariamente ele vai ajustando as posições. Essa é uma característica que só tem no mercado futuro, porque só no mercado futuro tem que deixar um pouquinho de caixa na corretora para conseguir honrar os ajustes diários. No tempo de corretora que eu trabalhava, eu lembro que tinha clientes que operavam no mercado futuro, e chegava um, um determinado momento, o cara tomou tanto ajuste diário negativo que ele não tinha mais dinheiro. Ou se meu outro bota mais dinheiro aqui para suportar o ajuste diário, eu vou ter que ser a tua posição. Então, esse ajuste diário, ele faz o que? Ele vai tirando aos pouquinhos e não dá uma porrada no final lá. Ok? Ah, no D mais dois baixou para 43. Olha, de 48 para 43, caiu mais 5. Então, o comprado errou de novo a mão dele, ele paga mais 5 e o vendido acertou só que depois subiu de 43 para 45. Aí aqui é bom para o comprado. Então o comprado ganha 2, de um dia para o outro subiu 2, e o vendido recebe, uh, 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 tem que pagar 2. Aí depois subiu mais 4, ou seja, o comprado ganha mais 4, ou seja, tem esse ajuste diário, é o único derivativo que tem isso, e o vendido recebe uh, paga 4. No final das contas, você vai ver que o preço final ficou 49, ou seja, o prejuízo final... Do comprado foi um R$1,00, porque o comprado apostou na alta, porém caiu um R$1,00, saiu de 50 para R$49,00, e o vendido vai ganhar um R$1,00, mesmo com esses ajustes indo em vindo, o final da contabilidade é um R$1,00 positivo para o vendido e um R$1,00 negativo para o comprado. Essa é a ideia básica, ok? Beleza, então, característica básica do, do mercado do futuro: tem este ajuste diário. E isso, tá? Esse ajuste diário, se diz que esse tipo de contrato não tem risco de contraparte. Faz com que não exista risco de contraparte. O que, que é risco de contraparte? Risco de contraparte é o risco da outra parte não entregar o que me deve. Só que o que acontece? Como ele diariamente vai me entregando, esse risco não existe. Não existe o risco da outra parte me entregar o que não me deve, porque como ele tem esse ajuste diário, então, diariamente ele vai me dando um real, um real, um real por dia, por exemplo, então vai me dando aos pouquinhos e nem sente. Se um dia, que nem eu te falei que eu ligava pro o meu cliente lá, se ele não tem dinheiro suficiente dentro da, da, da para honrar esse ajuste diário, eu era obrigado a encerrar a posição ele e o corretor. Então, se diz que não tem o risco de contraparte, a própria bolsa assume esse risco de contraparte, porque vai ser pequeno se não acontecer. Então o cara tem que sempre deixar um dinheirinho na conta corrente, digamos assim, não é uma conta corrente, claro, né, mas na conta de movimentação da corretora para honrar esse ajuste diário do mercado futuro, ok? Então se diz que mercado futuro, por conta do ajuste diário, não tem risco de contraparte, tá? Não tem como o cara me dar calote porque ele vai me tirando aos pouquinhos, tá? Essa é a ideia básica. Outros contratos que existem aí pra vocês entenderem, né? Olha, eu posso fazer contrato futuro de índice, eu posso fazer contrato futuro de milho, que eu brinquei aqui, de soja, de café, boi gordo, dólar, juros, ou seja, esses são alguns, alguns exemplos de mercado futuro que existem, tá? Essa é a ideia básica. Aí, cara, característica geral do mercado futuro, contratos padronizados, lembrar de futuro, fut futebol, tudo certinho, padrão, FIFA, risco, não existe risco de contraparte, se diz que é da própria Bolsa, porque, de novo, a própria Bolsa vai orientar a corretora a encerrar a posição se não tiver dinheiro suficiente lá para honrar os ajustes, os, os ajustes diários, tá? A liquidação pode ser física ou financeira? A física praticamente não existe, tá? A liquidação física seria entregar o ativo. Por que que não existe? O cara teria que ir lá na B3, na Bolsa de Valores, em São Paulo, para entregar fisicamente, ou seja, não faz sentido nenhum. Então, basicamente, a liquidação ela é quase que toda financeira, tá? Não há pagamento de prêmio, ao contrário das opções. As opções eu tenho que pagar o prêmio inicial. Aqui não, aqui tem ajuste diário, ok? Margem de garantia é exigida, uma margem que fica depositada e no final ele libera. E além da margem que fica retida, então além da margem né, que fica retida, tem que deixar também um dinheiro disponível na conta da corretora para honrar os ajustes diários, então, diariamente, tem que deixar aquele dinheiro lá para honrar esse ajuste diário. Beleza? Tranquilo, tá? Então, assim, ó. Isso aqui, aqui tem questão de prova. Ele tá? vai querer brincar contigo da padronização ou não. Vamos lembrar, o mercado a termo não é padronizado, o mercado futuro é padronizado, ok? Aqui, do ajuste diário, ele normalmente pede também. Então, algumas coisas que podem aparecer, por exemplo, olha, você fez um, o seu cliente fez um contrato no mercado futuro. Tá? Uh, em D mais zero, o valor do, 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 do ativo referência estava em 40 reais em D, mais um, em D mais um, o valor do ativo referência foi para 45 reais Ou seja, o que aconteceu aqui? Subiu o valor do, uh, desse ativo. Aí ele pergunta: o que acontecerá com o aqui O que acontecerá com o comprado e o que acontecerá com o vendido? Ora, é só te lembrar. Cara, comprado, por que, que eu compro isso aqui? Porque eu acho que vai subir. Então, o comprado aposta na alta. Então, o comprado vai ganhar 5, né? E se o comprado vai ganhar 5, alguém tem que pagar 5. Quem é que paga cinco 5? vendido. Por que, que o vendido paga? Porque o vendido... Isso já é em D mais um aqui, né? Por que, que o vendido paga? O vendido paga porque O vendido, ele vende porque ele acha que vai cair. Então, o vendido aposta na queda. Só que subiu, então ele errou a aposta dele, ok? Então, comprado, comprado, aposta na alta, vendido, isso aqui tem, vocês têm dificuldade normalmente em sala de aula, vendido, aposta na queda, ok? Essa aí é a básica. Então, se cair, o vendido ganha dinheiro, se subiu, o comprado ganha dinheiro, mais ou menos assim, beleza? Tranquilo, tá? Aí, olha só, vem aí a questão de prova. Seu cliente é um agricultor de milho e deseja utilizar um derivativo para fazer rede, ou seja, para fazer proteção, qual a posição ele deveria assumir? Bom, aí olha só, presta atenção. Isso aqui, cara, lembra muito tempo que eu trabalhava na corretora, que eu ia nos agricultores para explicar mercado futuro para eles. E aí é mais ou menos assim, olha só. Ele então tem. Uh, deixa eu voltar aqui numa folha em branco. Ops, agora sim. Então o que acontece na prática é o seguinte, meu. Ele vai lá, tá? Um senhorzinho agricultor aqui e planta milho, ok? Quando ele planta milho, lá no futuro ele vai ter a colheita. A colheita vai ser por um preço que ele não sabe, né? Não sabe o preço que vai ser da, da, da colheita, vai ser um preço futuro. Então, eu chegava para o cara e falava assim, meu, tu está preocupado com o preço, correto? O cara, pá, ah, correto, cara, porque... Para mim é complicado, porque eu não sei o preço, não sei o que, tal, 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 tal. Daí, olha só. Meu, uh, a tua preocupação é se o preço subir? E ele assim, não, se o preço subir, para mim, eu tô bom, tô feliz. Tá, então nessa essa preocupação. A tua preocupação, então, é se o preço... Ops. A tua preocupação é se o preço cair, correto? Sim, essa é a minha preocupação. Ok. Então o que é o problema do cara? O problema do cara é o seguinte, tá? Vamos supor que ele seja plantador de milho aqui, né? Ele tem, que é, o, que é a, a, a nossa questão, né? Ele tem milho físico, ok? Vamos supor que hoje o milho esteja sendo negociado a 50 reais a saca, ok? E o que é o problema dele? O problema dele é o seguinte, lá na colheita, ok? Lá na colheita, o milho está valendo 30 reais a saca. Aí ele está quebrado, porque, putz, Lucas, bah, vou vender a trinta na colheita eu tô, estou tô, eu tô quebrado. Aí eu vou dizer para ele assim, ok, faz o seguinte então, a gente vai operar o mercado futuro para ganhar dinheiro com a queda. Ixi, Lucas, como assim, cara? Olha só, o agricultor, o que, que ele vai fazer? Ele vai entrar, vamos lembrar, o vendido ganha dinheiro com a queda, lembra disso? Né? Lembra que de ali, o vendido aposta na queda. Então o que ele vai fazer? O agricultor, tá, o agricultor aqui, tá, ele entra como vendido, vendido em milho futuro. O vendido aposta na queda, lembra disso? Sim. Aí, na situação que a gente tá imaginando, o contrato saiu a 50 reais quando saiu, tá, e lá no vencimento, o contrato estava R$30,00. Ou seja, claro que teve os ajustes diários todos, etc. Tá? Se o contrato saiu a 50 e caiu para 30, sabe que tem o comprado e o vendido. O comprado aposta na alta, só que saiu de 50 para 30 reais o preço do milho. Então, o comprado, nessa situação, errou a aposta dele e vai tomar 20 reais de prejuízo. Porque ele apostou que ia subir e saiu de 50 para 30. Já o vendido ele ganha 20. Aí o agricultor, então, no mercado futuro ganhou 20 reais. Simba, demais, Lucas, ganhei 20 reais aqui. Claro, só que o milho que ele plantou e colheu, ele vai vender no mercado por quanto? Por 30 reais. Né? Porque está aqui o valor no vencimento. Vende por 30 reais. Só que no mercado financeiro ele ganhou mais 20, ficando em 50, que era o preço de referência lá. Ou seja, o mercado financeiro deu para ele o valor que ele precisava para completar os 50 reais. Então, como é que ele fez isso? Ele fez RED. Por quê? Porque mesmo que o milho físico dele caísse o preço, ele apostou também na queda no mercado financeiro. Então, quando caiu aqui, ele ganhou dinheiro. Então, essa diferença que ele perdeu no milho físico, ele ganhou no mercado financeiro. Ele conseguiu fazer RED, que se chama que é proteção, essa é a ideia básica ok? Ah, porque que ele não entrou como comprado ora, se ele entrasse como comprado ele ia vender o milho físico por 30 e ia ainda tomar 20 reais de prejuízo aqui por milho por saco, né? Então não ia, não ia valer a pena para ele, essa é a ideia básica ok? Então, se ele é um agricultor de milho e deseja utilizar um derivativo, fazer RED, o que, que ele tem que fazer? Tá aqui, vender contrato futuro de milho ok? A letra A né? a letra A, que que fala a letra A? Comprar milho a termo, comprar milho a termo ele está comprando mais milho, só que ele já tem milho para vender, não faz sentido, está fora. Letra B, comprar contrato futuro de milho, se ele comprar contrato futuro de milho ele quer ganhar dinheiro com a alta do milho, só que ele também tem milho físico, então ele vai ganhar dinheiro com a alta no milho no mercado financeiro mais a alta no milho no mercado físico, ou seja, ele está alavancando seus resultados. Tá fora. Aqui na C ele protege, porque se caiu o milho físico, ele vende mais barato o físico. Mas ele também ganha dinheiro apostando na queda no mercado futuro. Comprar opções também não faz sentido, porque não tem opções para milho, tá bom? Então a letra C de casa é a resposta para você. Muito obrigado por ter escutado essa aula aqui no Spotify junto comigo. Valeu pela companhia e te espero também em outras plataformas. No YouTube, no Instagram e também no meu site. Todos eles com o professor Lucas Silva. Até a próxima!